0: Y en una parte 3 o 4, depende cómo lo vean Increíble de pensar, nadie, nadie lo hubiera imaginado Nadie lo hubiera imaginado Vamos a seguir promoviendo este juego de mesa llamado PDM Cuando lo compré, debo decir que no le tenía mucha fe Dije, ah, ha servido para un par de reuniones Pero uff, podríamos llamar el podcast PDM el podcast y, vale. Increíble ¿Conocías los podcasts cuando lo compraste? No o sea, sí, he escuchado varios podcasts, pero los veía muy lejanos no. O sea, no lo veía como algo que yo podía hacer Claro, claro.
1: Bueno, eh, para los que no saben qué estamos hablando vamos a, Hay un juego donde tiene preguntas Vamos a leer una carta que tiene seis preguntas No, seis sí, sí. Seis preguntas y vamos a responderlas Así que empezamos con el 10 de cocos
0: Para esto, las, las cartas fueron seleccionadas súper aleatoriamente No sabemos qué va a venir Va a ser la primera vez que lo leamos
1: ¿Te ha pasado que... A mí nunca me ha pasado. Recién ahora con este podcast me he puesto a preguntar ¿Por qué son cocos, tréboles, espadas?
0: No, nunca debe, he puesto a pensar. Debe tener un significado. Debe tener un significado que no conozco. Religioso,
1: supongo yo. O sea, no como creo. Cult
0: religioso cultural. No creo. Para ¿No? De decir. Algo
1: para algo así, ¿no? O
0: sea, no creo que sea religioso. Eh, creo que tiene... Opinología total. Creería que tiene que ver algo con... La época en la que fueron creados los snipers uh -huh. y alguna simbología como chiste interno.
1: Bueno, lo... Lo lo Primera pregunta. ¿De qué máquina te gustaría comprender el funcionamiento? Mira, yo tengo una. Ya. No, no sé si es la, mi favorita, no sé si la que voy a escoger al final, pero yo tengo un poco de miedo a volar. A volar en avión. <risa> Y, y sobre todo, ¿sabes qué me da miedo? Cuando arranca Porque es como que muy rápido, no sé Y sobre todo cuando se No quiero, o sea, la gente que tiene miedo a volar Por favor, no me escuche estos Estos dos minutos, por favor Cuando se eleva Y hay un momento donde baja un poquito ah. Estás volando, volando, volando Y baja, y ahí mi corazón Explota, explota No me gusta mucho volar Pero tengo muchos amigos pilotos cada vez que mencionan cosas, como que me siento un poco más tranquila, ¿me entiendes? Entonces, si de verdad comprendería todos los aspectos de volar, del avión, ajá, de cuando hace ese sonido, cómo cuando va, o sea, de verdad, todos los aspectos, de repente me sentaría un poco más tranquila.
0: Para esto es curioso que menciones eso porque eh, hay una película de Richie Valens que se llama La Bamba, ajá. Eh, donde mencionan como la, la vida de este personaje, ¿no? Richie Valens. Y como siempre tuvo este sueño, esta alucinación de que iba a morir en un accidente de avión. Y hago referencia a esto porque muchas veces me ha pasado que estoy en carros o en avión, que tengo esa misma alucinación, que un día voy a tener un accidente de carro o avión, eh, que va a ser mortal. Y siempre que me subo a un avión, eh, me subo mentalizado un poco en... ¿Qué hacer si es que este avión se estrella? Uf, sí.
1: Este episodio empezó terrible.
0: <risa> Igual como un carro, o sea, uh -huh. siempre o sea, ya cuando estoy en el carro y si no, si no estoy escuchando música me puedo pensar, ya si estrellan de aquí, si estrellan de allá, dónde puedo moverme, qué puedo hacer.
1: Ya o sea, yeah, mira, no quiero seguir siendo terrible en este episodio, pero no te pasa que, eh, o sea, yo cuando viajo en carro he viajado mucho en carro yo últimamente también. Entonces, a veces, como que, Pero, como que el carro se mueve muy tu tu tu, tu, tu y digo, uff, si ahorita salía en un avión, me, me muero. Moviendo, ¿no? Pero bueno, ahorita en el carro. Pero si por un accidente se choque el carro, o se des desbarranca, siento que podría seguir viviendo. En un avión no. No, no. Claro, sea, siento que de repente podría ser. Esa única persona en el carro que sobrevive... Arrastrando y sin piernas...
0: La única... Ajá. <risa> Pero no en no, avión... No, no. Terrible... Eh, yo, a mí me tocó estar en un accidente de carro... Eh, en un Uber... Y que una camioneta sí, nos chocó sí, sí, de sí, costado... Sí, sí, sí. Y, y te juro que... Eh, no, incluso antes de eso... Siempre tenía esta alucinación... O decía... Algún día voy a tener un accidente... Automovilístico uh -huh. o aeromovilístico... Que va a ser fatal. Y siempre tuve ese miedo tácito. Entonces, eso que mencionas del miedo de estar en el avión, uh -huh. creo que es algo que lo he tenido siempre, que a este punto ya se me hace normal. Que subo cualquier medio de transporte, uh -huh. taxi, avión, y pues ya, ya me, me imagino mil escenarios. Pero volviendo a la pregunta de qué máquina te gustaría comprender su funcionamiento, yo me acuerdo que cuando tenía 5 años, o 6 años, bueno, una edad muy pequeña en todo caso, rompí una tele. Yeah. La, la única tele de mi casa Para eso éramos de clase media-baja uh -huh. eh, Tenemos una tele heredada Y la rompí, la jalé Y la rompí para ver qué había dentro okay. Y al momento de ver que dentro Solo había cables de cobre Y un... No me acuerdo el nombre, pero un transistor gigante eh, Te preguntaste Me desilusioné ¿verdad? tanto que dije Ya no quiero preguntar más Y desde entonces, la, o sea, así como a ti te pasa Con los trucos de magia que no quieres saber Cómo se hacen para no perder la ilusión Nunca he, nunca he visto un video, nunca he visto la explicación, incluso en mis clases de física. he deseado, he, me he ido de la clase literalmente para no saber cómo funcionaban los televisores. Siempre he dicho... Es de rara. Quiero rana. morirme no. sin saber cómo funciona. Es el
1: truco de magia, no sé dónde lo sacaste. ¿eh? O sea...
0: No, yo me acuerdo que una vez te dije, te puedo enseñar ese truco de magia y me dijiste... Y no
1: le necesitaba. Me dijiste,
0: es no quiero saberlo. Es no lo necesitaba. no quiero saberlo. No quiero saber cómo se hace. Pero sí me pasa eso con los televisores, Mira, o sea, te... eh, a pesar de estar 7 años estudiando ingeniería, bueno 5 años estudiando ingeniería, 2 años estu estudiando por mi cuenta, eh, luego unos 5 años más trabajando en la industria de la tecnología, quiero morirme sin saber cómo funcionan los televisores.
1: ¿Qué es un televisor? Te diría alguien. Ah, atención.
0: pero es loco, lo opuesto, ¿qué máquina te gustaría comprender? Respondí eh, lo La <risa> Eh, me gustaría entender. Las cómo... radios. <risa> no, ¿cómo funciona la um... el genoma humano? ¿Cómo funciona la... el ADN humano? Como para poder programarlo.
1: O sea, ya. no siento que eso sea tan alejado.
0: No, no, de hecho no, no, pero. O sea, eso
1: Es una especialización en biogenética. Sí, pero siento está... que todavía
0: estamos distantes a poder. O sea, el, con la misma facilidad que programamos un programa de como un software de computadora, uh -huh. programar un humano. Siento que el día que existe eso, uf, te voy, a voy a hacer, hacer todo hacer ese... y me
1: voy a meter a eso. Mira, eso es algo que la gente dice mucho que es la siguiente revolución, ¿no? De cuando uno puede escoger...
0: Ser humano. Como ser humano.
1: Sí, sí, sí. Pero para hablar otra vez del coronavirus, <risa> hay, una, hay un pensamiento filosófico muy eh, actual que dice como que recién el coronavirus es el... es el entrar al siglo XXI porque te plantea cosas mundiales, te plantea cosas, te plantea cosas de teletra, teletrabajo, de del internet, de la eh, globalización, del de sistema económico que antes no lo tenías, entonces recién vamos a entrar al siglo XXI, Por el coronavirus, entonces puedes creerlo, ¿no? X, pero eh, eso de el, el n, el ADN, el DNA, eh, creo que va a ser cuando vayamos al
0: siglo XXII Puede ser De todos modos, es que ahorita me dieron la oportunidad De saber cómo funcionar Cómo programar a un humano O o no, lo haría Claro,
1: te dijiste ¿Cuál era la pregunta? ¿La pregunta era el coronavirus? ¿O era qué quiero saber ahorita? ¿De qué máquina te gustaría comprender su funcionamiento? Efectivamente, dijiste
0: la ADN Totalmente Segunda pregunta si tuvieras que empezar una nueva formación ¿Qué escogerías? ¿Formación? Imagina que carrera... O sea, tú te formaste en artes Yo me formé en ingeniería
1: Ya, claro Yo me formé en artes Pero, o sea Me especializé un poco en escénicas Y lo hubiera cambiado De todas maneras lo hubiera hecho mucho más eh, en historia Pero... O es un punto Es que hay muchas cosas de... Por ejemplo O sea Yo... Eh, tuve que estudiar en una universidad nacional, ¿ya? Eh, no por gran cosa, pero o sea, tampoco... Tampoco no,
0: fue lo peor, ¿estudiaste? ¿no? Claro, estudié,
1: exactamente, ¿no? Pero nacional hubiera sido mucho mejor. Pero no hubiera entrado a San Marcos, ¿yo? la o sea,
0: cata era tu sueño.
1: No sé si mi sueño, pero en todo caso... Eh, no sé si no hubiera podido entrar a San Marcos. De repente sí, de repente no, quién sabe. Pero tampoco no era mi... Mi objetivo no, no me llama mucho la atención y tengo mucho, muy buenos amigos de los Amarcos y tengo muy buenas referencias de los Amarcos no, no va por ahí, pero o sea, no, no había entrado Entonces no existía algo como historia del arte ¿no? Pero tampoco había entendido qué se hace después con la historia del arte Y debo decir que no es que sea un buen objetivo pero me parece interesante La carrera de youtuber <ríe> No existía, o sea, no, no era claro, popular en todo caso. No existía en el cole, o sea, literalmente no existía. Como carrera no existía, pero claro, ya había youtubers. Claro, claro. claro, como carrera no existía, exactamente. Pero sobre todo, o sea, ya, sí, existía youtubers. ¿Sabes que no existía ser divulgador, divulgador cultural o divulgador científico? Eso sí, claro, cultura no Ajá, eso sí, definitivamente no existía. O sea, que tú sepas cosas y las comentes a la gente, eso definitivamente no existía para
0: nada. Entonces... Eh, Estamos hablando de un
1: 2011, 2010 Claro eh, ¿No queda la pregunta? Si tienes que empezar de una forma... Claro, entonces No sé si pueda decir como que Ah, youtuber porque de de YouTube no existía o sea, si me dices ahora ¿Qué, qué, qué podría formar? Es
0: tirar rayos láser de los ojos ¿no? o
1: sea, sí. Porque ese es el único destino
0: Yo siento que No hubiera... No, no, o sea, sabiendo lo que sé ahorita eh, no, no necesariamente técnicamente, sino simplemente cómo funciona el, la industria educativa, Ajá. no me hubiera metido en una universidad. ¿A ninguna? A ninguna. Yo le hubiera dicho a mis padres, eh, ahorrense, a, a, a mi padre en realidad, ahorrate el costo de una universidad, a mi madre ahorrate el costo de los viáticos en Lima, uh -huh. ahorramos un tiempo y voy a estudiar por mi cuenta. Y hubiera hecho eso de... Ya, estudiar, pero, ay, por mi es lado. que
1: sientes que en el 2012 te hubiera servido eso?
0: Mira, te podría decir que no, si es que no tuviera un ejemplo práctico de alguien que hizo eso. Ajá. Y tenemos un amigo que se llama... Le decíamos el papa. Sí, el, sí,
1: pero es que no es tampoco el, el gran ejemplo.
0: Claro, pero si yo me comparo con él, estamos casi en el mismo nivel. Sí. Él tiene su startup, estuvo en Estados Unidos para presentar sus proyectos en... Estas cosas de startups. Yo estoy como eh, un ingeniero de software en una empresa, así que
1: sí, pero mire, no sé cómo estará él. Claro,
0: lo último que sé de él fue hace un lo par de que, años. Para que seamos.
1: Pero eh, tú estás en un de, departamento que tú lo pagas con mm. amigos eh, totalmente independientes mm. a, a padres, de repente, no es notando, pero tú sí. Mm grabando un podcast con un buen micro, o sea, tan mal no estabas tampoco. Claro, ¿eh? o
0: sea, por eso digo, o sea, no, no, me quejo del, del camino que seguí, porque seguir el camino de la ingeniería y queramos o no, aceptemos o no, el camino de la ingeniería da eh, retribuciones económicas al corto eh, plazo. es una buena
1: universidad. También, claro, estuvo en entonces... una buena universidad
0: que, como dicen, no, en Perú depende de quién seas amigo, depende de dónde salgas, uh -huh. que se consiguen mejores oportunidades. Uh
1: -huh.
0: eh, en mi caso, creo que fue un poco de suerte realmente eh, conozco gente de la universidad que sí la luchó por conseguir trabajo y uh -huh. fue suerte o se tiré los dados y salió 20 uh -huh. eh, pero no no me quejo de la situación en la que estoy eh, ahorita diría uy si sí me hubiera gustado estudiar artes figurativas artes plásticas uh -huh. pero tal vez si lo hubiera estudiado desde un primer momento ni estaría en la situación en la que estoy estaría quejándome de muchas otras cosas entonces pero sí sabiendo lo que sé ahorita diría lo que sé ahorita el 80% de lo que sé no lo sé precisamente por la universidad, lo sé por la experiencia y las ganas de aprender.
1: Claro, Entonces, pero. Pero lo ah, solo. Yo, yo sí creo que esas experiencias y ganas para aprender dependen mucho de tu entorno.
0: Efectivamente. Mm -hmm. En Cusco probablemente hubiera sido diferente. Sí.
1: Y si te hago una pregunta, ya, y si esto de. Si tuvieras que empezar una nueva formación totalmente imaginaria, o sea, prefiero a que. Sin, sin contar tus habilidades, ni tu, su, ni tu sociedad, sino totalmente a lo fantasioso Te doy mi ejemplo Me encanta mucho la física de los youtubers O sea, <risas> si, si yo de verdad podría entender, o sea, yo, o sea... Tú lo haces por y, diversión Claro, pero, es como que a mí, yo no sé pintar, ¿ya? A mí me gusta mucho la pintura pero no sé pintar Entonces la gente me dice, ¿podrías aprender a pintar? Entonces yo digo, sí, es mucho tiempo, mucho esfuerzo, tal, o sea, yo de verdad no podría aprender física. O sea, ya por algo... ¿Vas eh... youtubers? O sea, no, digo, por algo ya... Eh... social O sea, yo... Ya, mi, mi, mi tiempo de o sea, aprender física... O sea, no te iba aprender física. te O sea, ser físico, Uf. espacial... O sea, yo ya no puedo. O sea, ya he pasado de la... De la Depende, de la...
0: pero... Claro, el, en este punto no sé qué tanta utilidad tendría más allá del dato curioso.
1: Claro, no, no, o sea, yo te, te digo de verdad a hacer de los físicos que están en el, en el bosón de Higgins, descubrir... Claro, claro, de
0: nuevo, voy a... a ti te gusta la vida, no la vida, perdón, el modus vivendi, el modus operandi que tienen esos youtubers de física. Claro, claro, claro. ¿Cuántos físicos hay en el mundo y eso cuántos youtubers de física hay? Es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto. Ahí te doy dos comentarios. El primero que dijiste te gusta la pintura, uh -huh. pero no necesariamente por eso tienes que aprender a pintar. Uh -huh. Es lo mismo con el cine. O sea, una vez es como lo mismo con la magia. Uh -huh. ¿Te, puede, te puede encantar y fascinar la magia. Una vez que aprendes ¿Para? a hacer magia, ¿Sí? pierdes la ilusión. Necesitamos el episodio de la magia. De, de todas la... formas. Sí, sí, sí. Igual con la pintura. O sea, siento uh -huh. que eh, antes, cuando tenía para esto, yo me metí un poco en la teoría de la pintura uh -huh. y antes un poco cuando lo vi con más inocencia de se ve bonito, no se ve bonito, se ve estético, no se ve estético lo disfrutaba más que ahora que cuando lo veo más allá de ver lo positivo, veo lo negativo veo, mm, falló en su ritmo, uh, este no está bien estructurado ¿no? el, los colores no están bien puestos o sea, es, es medio tormentoso ver alguna obra y descomponerla por sus defectos que por sus virtudes. Imag y le pasa lo mismo a la gente que conozco que estudia cine. Uh -huh. Cuando voy a ver una película con ellos, son claro, insufribles. O sea, me escriben, me hacen una lista de 20 cosas que salieron mal. Uh -huh. Y cuando me preguntan qué salió bien, es como que ni, ni me acuerdo. Me pre le presté más atención a lo que salió mal.
1: Ahora, eh, o sea, ya creo que me era la siguiente pregunta porque tú nos vamos en pa la pala dos. Pero <risa> yo sí, sí siento que. Eh, o sea, eh, hay una idea errónea de. Cuando sabes más, disfrutas menos. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que mientras más sabes, mientras más dices, falló esto, falló esto, falló esto, tienes muchas más cosas de las cuales eh, analizar y disfrutar. Muchas más cosas. Porque si no sabes nada, simplemente te ha gustado la película, jamás la vas a disfrutar tanto que si sabes de cosas y la has odiado. Ya. Pero,
0: bueno. Apoyo eso, pero depende en qué punto del aprendizaje estés. Ya. Por ejemplo, si sí, estás en un sí, punto de aprendizaje neófito todavía, un punto de aprendizaje medio uh -huh. eh, has aprendido a criticar, uh -huh, entonces yeah. cuando aprendes a criticar, sí, entonces... no disfrutas, pero cuando ya cuando estás en un punto más senior, más master criticas, sabes cuándo criticar y cuándo apreciar sí. entonces eh, las cosas ya entran en equilibrio uh -huh. pero llegar a ese punto no es fácil no tienes que haber pasado tu época de neófito de critico claro. por todo lo que vea y re recién y entró el punto de equilibrio y paz, donde puedo apreciar y criticar al mismo tiempo.
1: Muy cierto, muy cierto. Bueno, no quemamos más gente. La siguiente pregunta es: ¿Qué harías si la otra persona no quisiera acostarse contigo después de un mes de citas galantes? ¿Qué es lo patriarcal? Este...
0: Uh, sí, este juego está, en, está escrito en el 2000, 2000. ¿eh? Alucina que. Eso necesita galante para empezar.
1: No, cara. Cara. No, no estoy muy seguro. Ah, eso sería mucho peor. Eh, eh, o sea, si, si es cara, eso es. No solo es machista, sino es eh, como que superioridad por
0: estatus económico.
1: estatus económico.
0: O asumir que el otro género está en inferioridad. Uh -huh. eh, yo pienso creo que una mejor pregunta sería transcribirla a tiempo a nuestro contexto uh -huh. donde el galante puede significar que te has esforzado mucho yeah. sin importar el estatus económico sí, sí, sí. o el estatus...
1: Es que eso también me, 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 me genera conflicto porque o sea, de repente no tienes mucho dinero y le has invitado a a comer una salchipapa ponte eh, para compartir y una graciosa de dos cañitos, entonces de repente tú puedes Pensar que te has esforzado mucho Y la persona te rechaza
0: Porque se siente que no te esforzó nada
1: Y, 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 y la terminas quemando en el, el bus Maldios, o sea sí. ¿Quién se cree esta veona, no? Es peligroso, ¿eh?
0: ah, Entonces lo que harías sería quemarla Si es que no te acepta Yo pienso que Para esto Creo que yo como tú somos estos románticos eh, Simbólicos uh -huh. eh, Muy semióticos donde a mí sí me, me acuerdo mucho en una experiencia donde puedes convertir literalmente un pedazo de pasto en un símbolo de amor eh, etéreo. Entonces, uh -huh. siento que una cita muy galante, uh -huh. más allá de ser una cita cara, es una cita donde me he esforzado mucho y alineándolo un poco a la pregunta, me he esforzado mucho por conseguir un beneficio carnal. Entonces... Yo opinaría después de un mes de esforzarme mucho por citas carnales y no lograrlo? Uh -huh. Mi primer pensamiento sería que estoy mal yo, uh -huh. en el sentido de que no estoy leyendo bien a la otra persona, Me y, segundo, mucho más y, solo, sí. y segundo punto, eh, que tal vez estoy asumiendo cosas que no son.
1: Exacto, sí, 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 yo a, ahí diría, por ejemplo, eh, sé que no siempre es el caso, pero eh, antes de una cita galante, viene en las ganas acostarse.
0: Efectivamente. Uh -huh. Sí. No sé, y, y creo que es curioso porque asumir esta pregunta como verdadera es asumir que desde la primera cita tenías esa intención, carnal, de, de acostarte. Con alguien. Claro, o sea, sí, también es como que, o sea, yo me,
1: yo, o sea, es muy diferente, creo yo, tener la cita para que la otra persona quiera acostarse contigo es muy diferente a que la persona quiera casarse contigo pues por eso tienes una cita porque son dos, gen, do, dos personas que sienten algo mutuo y por eso tienes la cita
0: tiene sentido y también creería que depende de la edad no de la edad, del momento en el que la tengas el momento de ese con paréntesis, o, perdón, comillas, uh -huh. madurez emocional uh -huh. porque a este punto de mi vida, al menos yo Siento que una cita galante Para mí no sería algo donde impresionar a alguien Ajá. O sea, siento que sería más una cita donde Muestre mi mundo a otra persona Y si es que claro. esa persona acepta mi mundo Ah, genial, este coincidimos Porque yo me acuerdo que sí, de muy joven Sí tenía este este comportamiento No iré error, pero este comportamiento De querer impresionar Sí. Lo malo de querer impresionar es que terminas vendiendo algo que no es
1: Quiero impresionar al final, entiendo que hay diferencia entre persona y persona, ¿no? Yo he sido mucho de... Eh, tengo que estar seguro de que le gusta a otra persona para hacer algo
0: Ah, tú eres de esos
1: Sí, entonces, como digo, o sea, mi cita, mis, mis primeras citas no iban para impresionar o ¿no? nada Sino porque ya, ya estaba totalmente seguro... Que le gustaba De que le gustaba y que le gustaba a mí, ¿no? Entonces
0: De mí, cuando era más joven Se me acuerdo mm. que mis citas Tenían la intención de impresionar eh, Después de un tiempo a esta parte Mis citas tienen le, lo, lo opuesto O sea, de desimpresionar <risa> Porque mi lógica es Bueno, si le muestro lo más burdo de mí Y aún así Se queda Bienvenido sea, me va a aceptar por lo malo y por lo bueno Ahí... Espero que,
1: espero que haya una, un podcast de psicólogos que ya estén
0: analizando esto. Y... De todas formas, nos va a llegar una carta de que diga, hola, te, me llamo tal, soy Ajá, psicólogo sí. en tal especialidad. Sí, te recomiendo. Te que... recomiendo que sigas mis servicios de tal tal materia.
1: ¿Por qué deberíamos rezar?
0: Para esto, eh, creo que aquí vamos a terminar una parte y las uh -huh. siguientes tres preguntas las leemos en otra parte, por lo que si quieren saber cómo terminaron esas seis preguntas, espérennos en el siguiente podcast.